0: that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
1: Now we are engaged in a great civil war testing that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth. And so my fellow Americans ask not
0: Och säga hej och välkommen till Sjönbaner igen, en podcast om USAs historia med mig per Fjärningby. Vi, Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till den här översiktsserien idag, efter ett litet inspel här med två avsnitt kring presidentval och presidentnomineringar. Och jag märker också att det, det, det tar ju lite tid att hantera ett avsnitt och sådär. Så jag försökte att försök ge ut var, varje vecka, men det kommer kanske snarare framöver att bli varannan vecka. Och någon gång kanske det dröjer det ännu längre, men eh, det kommer fler avsnitt hela tiden. Det, det lovar jag i alla fall. Men en liten sammanfattning kring var vi står här i den här översiktsserien. Då, vi, vi har gjort ju ett rejält nedslag i inbördeskriget. Och även Villa västen då och den här rekonstruktionseran pratar vi om då som, som kom efter inbördeskriget. Och sen har vi ju uppehållit oss väldigt mycket i de senaste avsnitten i, i den här serien kring den epok som brukar kallas då den förgyllda eran. Och det var ju för många amerikaner en, en väldigt tuff tid då. Bönder och gruvarbetare i, i västen som kämpar för sin överlevnad. Fattiga arbetare som sliter ut sig i en farlig industrimiljö, bor trångt i stora städer som också växer så fort så att de är väldigt ohälsosamma. Samtidigt har vi då en rik elit där det är väldigt många som blir extremt välbärgade och det är en sätt att göra affärer på ger ju dem namnet rånarbaroner politiken är också fylld av korruption och många politiker går just industrins ärende och tjänar mycket pengar på det och så fanns ju den här teorin om social darwinism och om den starkes överlevnad som liksom gör det systemet då och allt det här gör också att det blir en ganska våldsam tid och det finns ju mycket traumatisering efter inbördeskriget och vapen i omlopp och i väst kämpar ursprungsamerikaner och andra minoriteter för sin överlevnad och i söden kämpar afroamerikaner för att försöka behålla i alla fall ett uns av, av rättigheter efter slaveriets avskaffande och i nordöst så sker det blodiga kamper då man arbetare som försöker organisera sig fackligt och förbättra sina villkor kontra arbetsgivare då. Och vi pratar också om att det här i en tid av en enorm immigration då, med, med etniska och religiösa grupper som kanske allt mer avgick från den tidigare amerikanska normen av vit protestantism med engelska rötter. Dessutom får ju landet en ganska svår ekonomisk depression då, som startar med paniken 1893 så kommer det också påverka då att den här övergripande politiska frågan handlar väldigt mycket om där ska man ha en valuta uppbackad av guld eller silver. Vi såg ju också att USA låg om sin utrikespolitik som då blir mer och mer aktiv bland stormakterna och man ger sig in i ett antal konflikter som spanska-amerikanska kriget och annekterar öar i en liksom en imperialistisk anda då. Och när vi nu kommer fram då till runt sekelskiftet 1900 så uppstår det ju en slags motrörelse till allt som har varit under den här förgylda eran i princip då. Och då går vi in i det som brukar kallas för den progressiva eran av USAs historia då som är en, ja men vad ska man säga, på många sätt ganska ovanlig och lite färgstark och spännande epok i USAs historia. Då, som, som också påverkar landet rejält på typ ja, i princip alla fronter kan vi säga då. Men innan vi går in på, på det så först lite öl-tips. Jag har ju hållit de öl-tipsen till den här översiktsserien. Vi har ju gått igenom olika ölstilar. Och förra gången i översiktsserien så sa att ni kunde försöka få tag på någon form av milk-stout. Eller sweet-stout eller cream-stout. Det finns olika namn här. Och det är ju en stout i grunden. Alltså en mörk-svart ale då. Men den görs betydligt sötare i smaken då. det kan ju komma dels från karamellmalt men framförallt kanske också att man tillsätter laktos. Och laktos det är ju en sockerform som, som öljäst inte kan angripa så att säga eller använda för att omvandla till alkohol och, och andra restprodukter. Så att öljästen kan liksom inte tugga i sig laktosen så den blir kvar i ölet och då bidrar det ju då med en extra... Sötma. Och det här är också en sån här historisk ölstil som, som har en historisk förklaring då i, i England. Så börjar man ofta blanda i mjölk i stout för att göra den lite extra hälsosam och näringsrik. Och det här låter ju kanske knäppt med en öl som, som är bra för hälsan. Men man kan ju komma ihåg att även Porter till exempel skrivs ut på recept i Sverige till ammande mödrar så sent som på början av 1900-talet. Så, så att länge tänkte man att öl var en väldigt hälsosam sak då. Och det blev ju en grej ibland arbetade i England att man mitt på dagen så tog man en stout med mjölk i för att stärka sig inför resterande delen av arbetsdagen och som så många sådana här Historiska Earthstealer så höll den på att helt glömmas bort då, men har återuppstått tack vare olika hantverksbryggerier. Ett av de första bryggerierna som återinförde laktos i stouten var ett, ett, ett klassiskt engelskt som heter Macson, som lanserade en milk stout i början på 1900-talet. Sen finns det lite olika namn då, sweet stout eller cream stout som alla antyder samma sak, så att det finns någon form av maj i, i de här länderna då. de här namnen har varit kontroversiella myndigheter i Storbritannien och flera andra länder har ju för, förbjudit till exempel Epitetet är Milk stout, som namn då eftersom man har varit helt enkelt varit rädda för att barn ska ta fel och börja öda. Eh, vilket ju är lite konstigt för vi snackar så for, fortfarande om en jättemörk öd och så kontrasten mot mörker är ju rätt att Man skulle kanske snarare kunna blanda ihop den med Coca-Cola skulle, skulle jag tippa på dem. Men gillar man en öl som balanserar fint då, mellan de här röstade Eh, alltså kaffe och choklad alltså, i, i kombination men fin härlig len sötma så är det här ödet eh, den perfekta då. Kanske om man gillar kaffe med mjölk i så, så är det en bra öl att, att, att ta och precis som oatmeal stout som vi pratade inom så, så, så här är, detta, ja, men det är ju detta en väldigt len och fin, mörk, härlig, smakrik öl. Så att det är en riktig favoritstil i, i min värld. Och man kan ju försöka få tag på St. Peter's Cream Stout från Storbritannien. Eller Samuel Adams Cream Stout från, stor, eller från USA. Men det finns ju också svenska varianter. Till exempel Grebbesta Milk Stout. Eller Remmalövs The Sweet Hoof Milk Stout. Så att det finns många olika varianter och, och få tag på. Det är bara att leta efter det ordet sweet cream eller, eller milk i kombination med stout eller porter. Då. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle prata lite grann om amber ale. Så kan man försöka få tag på deep roots amber ale eller lyckes pale in the face of danger eller vegas hazy amber eller helsingborgs amber ale. Så ska vi se vad det är för typ av öl. Men då går vi in tillbaka till historien då och börja prata om den här progressiva eran och progressiva rörelsen. Och det här brukar man ju kanske då förknippa med, med åren mellan den här depressionen 1893 fram till slutet på första världskriget alltså i runda slängar 1890-1920 så att jag, jag kanske alltså vi får ju leta efter rötterna till det här i slutet av 1800-talet men jag sa ju att vi var inne på 1900-talet nu men, och det kommer vi främst att vara men vi får hitta lite rötter där från slutet av 1800-talet och på väg in mot 1900-talet för, för många amerikaner hade det på just 1890-talet blivit Väldigt uppenbart att faktorer som den oreglerade industrin, oplanerad urbanisering och den här alldelesinande immigrationen skapar olika typer av samhällsproblem. Och då blir den här ekonomiska krisen 1893 lite droppen. Då. Och om inte fullständigt kaos ska följa så, så anser många då att nu måste nationen ta tag i det här med social instabilitet och ekonomiska orättvisor och politisk korruption. Och den rörelsen som vill skapa lite här då ordning och rättvisa i samhället kallas just då för den progressiva rörelsen. Man vill helt enkelt säkra det amerikanska samhällets framsteg och utveckling, alltså dess progress. Där känner man ju genom att jobbar som projektledare eller något så här progressrapport. Alltså vad gör vi för framsteg i ett uppdrag eller projekt eller sådär. Eh, och det är ju det som en term som används än idag i USA för någon som liksom aktivt vill skapa förändring. Eh, kan brukar man ju ganska snabbt få den här etiketten att man är en progressiv person då. Det kan vara en progressiv republikan eller en pro progressiv demokrat. Eller sånt där. Och den här progressiva rörelsen här som uppstår runt säkerhetsskiftet, den spreta ganska rejält. Och den är långt ifrån enad och skedde på väldigt många olika nivåer. Och motiven och metoderna var väldigt varierade. Och de progressiva själva har ju. Inte så lätt för det här enas som vad det betydde att vara en progressiv person. Men gemensamt för, för alla var ändå en slags grundtro om att samhället kunde förbättras genom individuella eller gemensamma initiativ. Då. Och i det fallet så blir det då en, en ganska tydlig reaktion mot den här förgyllda erans sociala darwinism och som, som människosyn och det här oreglerade kapitalistiska systemet som har den här låt gå filosofin la, faire", som det så fint heter på ekonomiskt språk. Men det är också en, en kritik mot om man tittar på Thomas Jeffersons gamla liksom, ideal av en minimalistisk statsapparat eftersom många uppfattar då att dåtidens stat är alldeles för otillräcklig i storlek och initiativförmåga för att kunna lösa den här nya maskinålderns problem då. Så folk, vi tycker att politik och staten, det måste vi använda aktivt för att börja kontrollera och ordna upp samhällsproblemen. Och trots den här variationen i olika progressiva initiativ, eller kanske om man vänder på det på grund av just den olika variationen, så kommer den här progressiva eran att bli en fascinerad period fram till slutet av första världskriget då man gör väldigt många olika typer av reformer. Och det pratar vi om reformer på både lokal nivå, delstatsnivå och på federal nivå. Och det rör väldigt många olika områden då det. Är arbetsförhållanden, städer, sanitet, politiska val, jämlikhet, jämställdhet, ja, reformer som som, som påverkar i princip sam, samtliga samhällsskikt då. Man kan ju hitta rötterna till den här progressiva rörelsen i flera tidigare fenomen och politiska rörelser. Vi pratade tidigare om Greenback-partiet på 1870-talet som hade mycket valuta och pengar som, som, sin, som sin hjärtefråga. Vi pratade om det här populistiska People's Party som, som uppstod i början på 1890-talet. En av de här populistiska agendan från 1892 innehöll ju väldigt många reformförslag som, som sen då eh, som, som de inte uppnår men som kommer att uppnås då under den progressiva eran eh, men så att även om, men även om agendan så att säga snarlik, så var initiativkraften väldigt annorlunda nu i den progressiva eran därför att tidigare protester hade ju mångt och mycket som vi pratade om tidigare kommit från jordbrukshåll och medans reforminitiativet i den här progressiva eran skiftar lite då och kommer snarare från städer och snarare från medelklassen som börjar då attackera städernas problem och politisk korruption bland de här politiska bossarna då en grupp som inspirerade de här progressiva var de så kallade magwamps som var då republikaner som på 1880-talet tröttnat på korruption och svågerpolitik politik inom partiet och därför valde då att bli någon form av oberoende politiska kandidater eller att till och med att i värsta fall då eller i värsta fall från republikanernas synsätt och gått över till att bli demokrat och deras kamp om ett så här ärligt politiskt styre baserat mer på Meriter blev ju då ett väldigt viktigt ideal bland de progressiva. Just den här termen magwamp, det var faktiskt någon form av påhittat indianord som betydde ungefär skärp på tagen chef. Och det levde kvar väldigt länge som titeln på någon som byter parti. Så ser ni, läser ni någonstans som att någon är en magwamp så är det då någon som har bytt parti. Då. Och under den här progressiva eran så breddas ju själva Betydelsen av det här med ett ärligt styre. man börjar prata om ärlighet inom områden som polisväsende gas, elektricitetsförsörjning vatten och avlopp i städer och i princip, ja, i princip alla andra aspekter av, av samhället då. och för många amerikaner som förespråkar reformen var också den här progressiva rörelsen väldigt välkommen som en möjlig väg framåt utan att framdelen behöva bli socialist som, eh, som, som då ansågs vara lite mer extremt, det kommer vi prata mer om Senare det här med socialism och varför inte det uppstod något superstarkt socialistiskt parti i USA. Då. En grupp som var väldigt viktig för hela den här progressiva rörelsen var de så kallade muckrakers. Det här är alltså en grupp av författare och journalister som genom kan man säga, undersökande journalistik publicera verk som, som liksom skapar en form av medvetenhet för den stora mass, massan om, om vilka problem som den här kroniska fattigdomen i städerna och farliga arbetsförhållanden och barnarbete i fabriken och ohälsosamma branscher, branscher leder till. Då. Eh, och det är ju alltså journalister som, som grävde lite djupare i sina reportage. Eh, vissa ansåg att de kanske grävde lite för långt och var kanske lite för på- att de snarare liksom försökte skapa någon form av skandalpress- liksom genom att försöka överdriva så att säga problemen. Och de får faktiskt sitt smekna- av den kommande presidenten Theodore Roosevelt- som menar att de var nyttiga för samhället- bara om de inte grävde för långt. Och han jämförde det här med en karaktär i en roman- som, som grävde dynga och att det gällde att veta- när man skulle sluta gräva för att inte göra mer skada än nytta- då. Och att rake mack det var ju då att, att gräva eller kratta dynga. Så muckraker kanske på, ja, på svenska skulle kunna bli i stil med dyngspridare om man ska ha en negativ klang. Då, men snarare grävande journalistik om man ska ha en positiv klang på, på ordet. Då. Och viktiga sådana här muckrakers var Henry Lloyd som i sin bok Wealth Against Commonwealth kritiskt undersökte Rockefellers Standard Oil och, och andra monopol. Ett annat exempel är den danska immigranten, immigranten Jakob Ries som skriver en bok som heter How the Other Half Lives som då beskriver hur man levde i slumkvarteren i New York och båda de här kommer ganska tidigt då på, på 1890-talet men gyllene eran för, för de här muckrakersjournalistiken journalistiken där i början på 1900-talet finns två viktiga tidningar som heter Arena och McClure's och finns viktiga, en viktig bok man kan nämna är Lincoln Steffens bok The Shame of the Cities som då avslöjar städernas korruption med, med det här systemet av politiska bossar och sådär. Och utan de här muckrakers så hade kanske inte de här progressiva kunnat få så brett stöd som de fick för sina reformer för om man inte har de här så kallade avslöjandena och faktamässiga beskrivningarna av problemen eh, så hade ju inte samtidens problem avslöjats på samma sätt eller hamnat i fokus på samma sätt. Eh, samtidigt sätter också de här muckrakers lite grann, skulle man säga, fokus på den progressiva rörelsen styrka och svaghet i ett. Och styrkan är ju att man då ofta har kanske bra underlag och, och bra diagnos för samhällsproblem och korruption och missförhållanden Eh, som man då kan få via till exempel sån här eh, grävande journalistik eh, svagheten är då att man, man inte alltid kan enas om själva medicinen och vilka åtgärder som ska lösa problemet och Macrae beskriver ju bara problemet de har ju inte liksom en väg framåt då. Eh den grävande journalistiken då som, som de stod för symboliserar också en annan viktig faktor inom den här progressiva rörelsen och det är just det här tron på fakta och expertkompetens och yrkesprofessionalism då. Eh, tittar vi i slutet på 1800-talet så, så är det ju allt fler amerikaner som är sysselsatta, sysselsatta inom administration och andra professionella yrken då. Industrierna behöver ju inte bara arbetare utan de behöver ju också ledare och tekniker och ekonomer och städerna till exempel behöver ju inte bara invånare utan de behöver också en massa specialkompetens inom utbildning, service, juridik, medicin, handel med mer. Och all ny teknologi då som kommer be behöver ju forskare, ingenjörer som i sin tur behöver institutioner för utbildning och forskning som sysselsätter dem och så vidare. Så det här innebär ju att det runt sekelskiftet 1900 uppstår en distinkt grupp i samhället som på allvar kanske kan kallas då för medelklass då. Inte den mest inflytelserika och rika eliten då men betydligt bättre utbildade och, och bättre bemedlade än den, än den liksom stora fattiga arbetarklassen då. Eh, för att skydda sin position i samhället börjar också de här olika grupperna inom medelklassen eh, inom olika branscher att organisera sig vilket är typiskt för den här tiden då man skapar olika branschorganisationer och organ och sånt där som, som för att hjälpa varandra att lyfta upp sin, sin egen professionalism då. läkarnas nationella organisationer först ut 1901 eh, och det uppstår sådana saker som standarder inom medicin och licens för att få utöva yrket. Och andra branscher följer efter med liknande system med licenser och sånt där som advokater, ekonomer och liknande yrkesgrupper. Då. På den positiva sidan så innebär ju det här att de här organisationerna innebär ett skydd från alltså outbildade och oseriösa aktörer som saknar licens. Då. Samtidigt finns det också som, som som vanligt men mycket en negativ sida och det är ju att man också kan använda de här eh, organisationerna för att utestänga vissa grupper som afroamerikaner och emigranter och kvinnor och så vidare man kan också hålla ner antalet aktörer så att priset på tjänsterna hålls, hålls höga då. Men det är typiskt fel i den här progressiva rörelsen. Det är den här strävan efter kunskap och expertis i allt man gör. Man har en tro på att även ovetenskapliga problem så att säga kan analyseras och lösas med strukturerade vetenskapliga metoder. Om en bransch verkar korrupt ja, men analyserar vi den då med fakta och siffror så att man får kunskap. Och sen kan vi utforma åtgärder för att åtgärda det hela. Och så här kan man säga att man angriper då problem efter problem under, under den här progressiva eran. Då. Eh, lite av de här tankarna känner man kanske igen i Sverige om man pratar social ingenjörskonst som, som Alvar Gunnar Myrdal förespråkar på 1930-talet. liksom inte så långt ifrån detta. Eh, ett första tema för Hela den här progressiva rörelsens reformagenda är en ökad demokratisering. Man ansåg att den amerikanska demokratin inte mådde bra och att svaret var mer demokrati. Bara det offentliga kunde bli en motvikt mot olika privata intressen som hotar nationen. Och För många progressiva blir det nog naturligt att starta reformerna med de politiska styrna i sig och därefter försöka reformera det sociala samhället genom det politiska. För att nå fram då måste, måste de flesta progressiva förslagen i slutändan ändå förverkligas politiskt genom olika nivåer då och politiskt styre. Då. Så de här progressiva sätter en väldigt stor tillit till ökad demokrati och, och delaktighet som är en lösning på många samhällsproblem. Och den här liksom enorma tron på att detta ska lösa mycket är ju kanske med faset i hand nästan på gränsen till aningen naivt då eh, samtidigt kan man ju kanske ha förståelse för det här, därför att den här eran man kommer ifrån, den förgyllda eran var ju så oerhört korrupt och i många fall odemokratiskt så att, 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 att sätta sin tilltro till det här kanske inte är så konstigt i den bemärkelsen då de politiska reformerna startar i städerna och städernas styrelse, styre. Som vi nämnde i tidigare avsnitt om, om städernas expansion så hade det formella styret i många städer som ofta då regleras i form av privilegiebrev från delstatsförsamlingen som där harkat liksom efter i takt med att städerna växer så otroligt fort i slutet på 1800-talet. Och då uppstår det liksom en, ett maktvakuum då mellan vad städernas formella minimalistiska styre med borgmästare klarar av och vad folket i städerna egentligen behöver. Och i det här maktvakumet, det är ju där de här politiska bossarna lokala kommer in och tar över. Och genom då att bidra med massa tjänster och gåvor så kunde de här bossarna då bidra med en slags grundläggande trygghet och välfärd på många som, för många som saknar och socialt Skyddsnät och vi pratade om det i det tidigare avsnittet att man kunde ge mat till fattiga enkor, man kunde kanske se till att någons son kom ut ur fängelse och så vidare. Men i gengäld så, så, så är man ju då tvungen att rösta på bossarna eh, som, som då kräver lojalitet och, och samtidigt så passar ju också de här bossarna på att sko sig väldigt mycket ekonomiskt då om man sätter liksom det här korruption och valfusk i, i systematik då. Och de progressiva, de vill ju skapa ett socialt skyddsnät och en bättre livssituation för de fattiga i städerna men utan all den här korruptionen och fusket och maktspelen. Då. Man förespråkar exempelvis att man har upphandlingssystem så att inte kontrakt bara kan ges som politiska tjänster och, och ökad kontroll så att arbeten och service i städerna faktiskt inte behöver kosta mer än det behövde. Då. Man kan ju ta till exempel säga, ja, någon boss kanske fixar en spårvagnslinje eh, eh, som, eh, som inte var konkurrenssatta och att eh, då någon form av lilleboss skötte linjen och så tar man någon, någon, någon cent av varje att hamnar i lillebossens ficka någon i, i storbossens ficka så att säga så de progresserar ju till exempel konkurrenssatta för att få rimliga priser då Eh, och skrifter av såna här muckrakers avslöjar ju många av de här bossarna och successivt gjordes styret av städerna om under den här progressiva eran för att minska korruption och öka effektiviteten då. så en efter en får de här korrupta bossarna se sig besegrade eller fälla i domstolar och, och den här inkompetensen rensas ut från städerna eh, det är inte alltid att det blir 100% förbättring för vissa grupper då för om inte andra sociala skyddsnät skapas istället så kunde ju i värsta fall den nytta som bossarna ändå trots allt gjort på vissa plan vara en förlust. Men naturligtvis är det i det stora hela extremt, en extremt bra utveckling att få bort de här korrupta bossarna. Demokratiska reform begränsas inte enbart till styrt av städer utan även massa viktiga åtgärder kommer för att stärka demokratin på delstatsnivå de progressiva menar ju att politikerna i de lagstiftande församlingarna var dåligt betalda, illa ansedda, generellt inkompetenta, korrupta ledamöter som liksom totalt kontrollerades av partierna och delstatsbossar. Så man försökte kontra detta med reformer som kunde ta makt från partierna och deras bossar och öka makten hos väljarna. Och det har resulterat i en rad olika demokratiska åtgärder och en av de åtgärder som man kämpar hårdast för de progressiva. Det var ju det här med primärval. Man menar att de politiska partiernas nominering av kandidater inte skulle ske i någon form av rökfyllt rum av en inre cirkel av partitoppar utan att medlemmarna borde få rösta. Alltså demokrati i ett, i ett nötskal. Då. Och så som systemet funkade var det ju oftast bara så att en liten del av medlemmarna i ett parti Träffades på någon form av lokalt partikonvent, caucus som det heter Rösta fram delegatet till partikonvent i, i counties som i sin tur röstar delegatet till delstatskonvent som i sin tur eh, röstar till de nationella partikonventerna och i det här systemet så dominerar ju då professionella parti, partibossar och har ett enormt inflytande på vem som blir partiets kandidat. Men redan på 1870-talet så började man på sina håll hålla primärval på, på lokala plan då South Carolina blir den första delstaten att hålla primärval för hela staten 1896. Så därefter följer eh, flera delstater där efter då. Och inom 20 år så har nästan alla prima, primärval i, i något, någon typ av eh, val. Då. Det här pratade vi mer om i avsnittet innan här om presidentnomineringar. Hur det här kunde påverka hur presidentkandidater nomineras. Då. En annan reform som den progressiva driver igenom för att i demokratins anda är att öka den politiska delaktigheten. Och det är ett ett verktyg då som man driver fram med folkomröstningar. Om ett visst antal, alltså antal av väljare skriver under en petition om att folkomrösta i en viss fråga då, något som kallas för initiativ då skulle alltså folkomröstning hållas då, referendum som det kallas eh, så att då då ökar man folkets makt genom att kunna då se till att det blir en folkomröstning där man kan tycka till i olika frågor. En annan reform är den så kallade recall eller återkallandet eh, som gör att väljarna från viss regler kunde rösta för att en korrupt politiker återkallades från sin post om man inte skötte sig i början av 1900-talet så är det runt hälften av de staterna som har infört möjligheten att folk kommer rösta ut dussintal. Eh, delstater som som där man kan återkalla inkompetenta politiker. Då. Eh, en annan viktig demokratisk reform är ju att införa så att säga, hemliga röstningsprocedurer. På den här tiden kallas det oftast för den australiensiska rösten. Då. Tidigare har ju val ofta varit så att det är helt öppna. Vem som helst har kunnat se vem som röstade för vad i vallokalerna. Kanske att du fick muntligt tala om för dem vad, vad du röstar på och alla runt omkring dig hörde att jag vill rösta på kandidat C eller kandidat så då. Och införet av de här hemliga valen minskar ju då de stora bolagens och, och lokala bossarnas inflytande för att ett stort bolag är inte riktigt lika billigt att ge stora liksom, vad ska man säga, gåvor i den situationstecken eh, om man inte vet att det resulterar i gentjänster och betalar du en värdiga grupp bidrag och sen. Vet du inte om de faktiskt kan rösta på, på det valet du vill eller något annat. Då, då är det ju ett osäkert belopp att betala ut så att säga. Och det här gäller ju också politiska bossar som tidigare mer eller mindre bokstavligt har låtit sina lakajer följa med. Eller mer eller mindre släpa väljare till vallokalerna och, och, och väl på plats. Och se till att de då röstat rätt. Eh, med hemliga, hemliga röster är ju inte det här eh, möjligt heller då. De progressiva attackerar också en del av konstitutionen som inte var demokratisk, nämligen valet av senatorer. På konstitutionskonventet 1787 så har man ju sett till att enbart representanthuset är direkt folkvalt. Sen är det då upp till varje delstats lagstiftande församling att utse delstatens två senatorer till kongressen. Enda möjligheten för folk att påverka var ju liksom indirekt genom att rösta i delstatsvalens eh, val först till, till den lagstiftande församlingen. Och ett första steg var ju att införa primärval av senatorer. Eh, Ni var där först ut 1899, men primärvalet i det här fallet skapar bara en form av önskemål om vilka en senator som folk hoppades eller förväntade sig att den lagstiftande församlingen skulle utse. Sen kunde ju de rösta på någon annan i alla fall så att säga. Så det är ett första steg men inte riktigt tillräckligt då. Men ska man ändra rejält då så måste konstitutionen förändras. Då med start 1894 så röstade representanthuset i Washington vid fyra tillfällen igenom ett förslag om ett konstitutionellt tillägg för att göra senatorer direkt valda av folket men Senaten blockerar hela tiden förslaget själva. Då. Alltså de som det berör vill inte ha det här systemet. då. Och då börjar ju opinionen mer och mer ifrågasätta senaten och senaten får ett litet nedvärderande namn här då Miljonärsklubben bör den kallas då så till slut 1912 så gav senaten med sig då och, och röstade igenom det här konstitutionella tillägget och efter det då så skickas det ut till delstaterna och, och när tillräckligt många har ratificerat tillägget och alltså tre fjärdedelar så kan det träda i kraft 1913 och därmed är då hela kongressen, både representanterna i representanthuset och senatorerna i senaten valda direkt av folket då. Alla de här demokratiska reformerna som de progressiva driver igenom försvagar ju partiernas inflytande, även om det inte liksom elimineras då. och då uppstår en ganska ironisk effekt och en idag av de här Torgersgivareformen är att röstdeltagandet lite, lite ironiskt faktiskt minskar. Under den här förgyllda eran hade ju valdeltagandet i presidentval ibland varit över 80% som vi pratar om. Väldigt jämna val, väldigt många som gick och röstar. Eh, I valet 1900 säkert skiftet, så var det nere på 73% och 1912 hade det sjunkit ner på 59% och, och eh, därefter så skulle det ju aldrig mer komma över 70% igen. Då, och flera orsaker ligger bakom den, den här hemliga röstsedeln spelar ju roll. Partibossarna hade ju svårare för att, eller ville ju inte längre tvinga väljerna till val, valurna. Eh, det var också så att icke-läskunniga immigranter som tidigare kanske ja, fått liksom, bokstavlig hjälp att välja rätt kandidat muntligt de var ju helt plötsligt ganska svåra att mobilisera i ett val där där man behövde liksom kunna läsa för att kryssa ett kandidat bakom en skärm. Och, och det här då i läge med att immigrationen nådde sin höjdpunkt. kan ju påverka att, att valdeltagandet gick ner ganska mycket då. Eh, en annan aspekt till det här partiernas minskade makt och lägre valdeltagandet är också att andra intressegrupper börjar uppstå parallellt i början på 90 talet Alltså grupper som branschorganisationer, handelskammare, lobbygrupper yrkesammanslutningar med fler som inte har någon direkt koppling till partierna men som, som kanske ofta vände sig om inte direkt till politiker så kunde man vända sig till nya tjänster mellan nivån och, och en hel del av det politiska engagemanget började då kanaliseras genom de här grupperna eh, partierna och, 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 och deras bossar var inte längre det enda sättet för olika grupper att kunna påverka samhället längre Uh, och det här var ju liksom kanske inte alltid den utveckling som prog de progressiva hade tänkt. Så man kan säga att vissa av de här progressiva reformerna träffar lite brev i målet. Ett problem byts ut till, till ett annat.
1: Tired of ads barging into your favorite news So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ett annat tema för de progressiva reformerna är effektivitet. Eller snarare kanske effektivitet i styret. Precis som stora företag under den här tiden börjar styras mer effektivt och bland annat enligt den här till exempel Fredrik Taylors inflytande bok det här, The Principles of Scientific Management som kom 1911 eh, som ju är en bok som lägger grunden för styret av företag och, och länge är liksom bibeln gällande organisationsteori inom det ekonomiska området skulle jag säga ett arv som vi kanske fortfarande hindras av än idag om man jobbar med management och, och verksamhetsutveckling då. Eh, Precis som man tänker sig där att företag ska styras på ett effektivt sätt så vill ju de progressiva även att styret av städer och counties och delstater och så vidare också ska vara effektivt. Och med start i Städer så satte progressiva krafter igång för att försöka öka den här effektiviteten och ta bort slöserier och etablera tydliga hierarkier av, av ansvar och system för att utkräva ansvar. Då. I städerna innebär det att man skapar två väldigt viktiga organ och det första är ett system med kommissionärer administrationen och det yttersta ansvaret för olika liksom aspekter av städernas styre ja, alltså typ renhållning, polis, brandkår med mer, läggs då i händerna på valda kommissionärer som tillsammans bildar någon form av statsstyrelse och naturligtvis också en slags demokratiseringsaspekt som vi Känner igen även idag i USA att man till exempel väljer polischef. Och det är ju för att man ska också kunna utkräva ansvar. Att om är vi inte nöjda med, har vi en polischef som inte är effektiv då, då väljer vi bort honom och, och hoppas på någon som är mer effektiv. Eh, och först ut med det här systemet är staden Galveston i, i Texas. Och, och orsaken är ganska speciell. År 1900 exakt då eh, förstördes staden av en. Or kan och en enorm flodvåg och det gamla styret i stan hade inte haft skuggan av en chans för att kunna hantera den här katastrofen och det gör ju att folk blir väldigt missnöjda. Ja, det blir ju lite grann som stormen Katrina i New Orleans till exempel. Det ju också mycket missnöje. Förespråkarna för reform var ju då ganska snabba med att utfärda ny ett nytt liksom, eh, charter som det heter alltså konstitutionerprivilegier för staden där man då införde systemet med kommissionärer och det där är framgångsrikt så snart före andra städer i Texas efter och 1907 så började det i Iowa att ha kommissionärer och sen till slut så sprider det sig till, till, till väldigt många städer då det andra organet som, som skapas var också en nivå av tjänstemän under borgmästaren och borgmästarens politiska råd. Då. Eh, och de här stadsplanerarna och professionella administratörerna skulle ju liksom styra städerna i det dagliga arbetet utifrån de planer och, och policy som politikerna beslutade inte sällan var ju de här tjänstemännen före detta företagsledare eller ingenjörer och tanken var ju att de här tjänstemännen skulle vara liksom oberoende för politikernas korrumperande inflytande och staden Stouten i Virginia först ut med det här 1908 men redan 1914 så etablerades en nationell organisation för tjänstemän i städer så hade det spridit sig ganska, ganska snabbt då. Och den person som kanske främst kan symbolisera den här strävan efter effektiva städer det är Detroits borgmästare, republikanen Hasen Pingry, som styr staden på 90 talet och han driver igenom en rad, form, rad reformer av, liksom i progressiva andra han inför system där man använder upphandlingar, alltså bid-system för, för stadens kontrakt. Tidigare hade det alltså bara varit politiker som mer eller delat ut lite till höger och vänster olika kontrakt, ofta utifrån personliga kontakter och svåra politik då, och någon form av system av tjänster och en och Nu ser då Pingree till att specificera vilket jobb är det som ska göras och sen ger han kontrakten till det som kan utföra jobbet bäst och billigast. Så han förflyttar så att säga beslut om kontrakt från politiken till tjänstemännen. Och Pingree är också ett bra exempel på någon som kan som använder fakta och analys för att komma fram till lämpliga åtgärder. Alltså själva den här grundtanken i den progressiva rörelsen. När han tycker att elektriciteten är för dyr i Detroit så gör han en egen utredning och studerar elpriser i andra städer. Och då ser han att det, i Detroit som stad betalar mer än någon annan stad. Och han försöker då förhandla med elleverantörerna men de vägrar sänka priserna. Då startar Pingree ett eget offentligt bolag som håller priser och som sedan då pressar ner priserna genom ökad konkurrens. Då. Eh, samma sak gäller för spårvagnstrafiken i Detroit där Pingre tycker att biljettpriserna är oskäligt höga då. Så han börjar hålla inne kontrakt med bolagen som kör linjerna och försöker pressa priserna. Då. Det blir då en strid mellan borgmästaren då och de här bolagen. Och när det, drar, när det drar ut på tiden så bara för att visa folk att han har rätt så skapar han en egen spårvagnsträcka Och visar att den här går att köra till ett lägre pris. Och, och därmed så får de här bolagen kasta in handduken och, och sänka priset då. Eh, och på många sätt är ju det här unikt, det, kan, det kanske låter liksom självklart med dagens liksom måttmätt och hur saker och ting fungerar Men man får inse att i USA just vid den här tidpunkten så är detta fullständigt unikt, unikt. Alltså Om vi tittar på hela den här tidigare historien och förgyllda eran så nu har vi helt plötsligt någon som, som säger sig stå på arbets, arbetarnas liksom och medborgarnas sida Eh, tidigare har, har, har alltid bolagen kunnat styrt så i stad efter stad så finns det liknande reformer där man skriver om städernas styre och kompletterar politikerna med tjänstemän sen använder man fakta och analys för att bryta upp monopol, minska slöserier och rensa bort korruption då. och där kan man jämföra när USA på 1830-talet var ett jordbrukssamhälle så då sa ju, var, var det president Andrew Jackson som då ansågs vara folkets man har varit känd för att han menar att vilken normal intelligent person som helst skulle kunna utföra offentliga arbetsuppgifter. Det behöver inte bara vara en, någon form av elit som, som hade den typen av, av, av jobb då. Och det kanske var rätt då, men komplex, komplexiteten i samhället i den industriella eran runt sekelskiftet hade gjort att vissa offentliga funktioner snarare liksom krävde specialister och experter som, som på något vis hjälpte de folkvalda. Och det som var sant. Eh, i städerna, det var ju också sant liksom på delstatsnivå och de progressiva driver också genom väldigt mycket reformer för att göra delstatsstyren mer effektiva och den som går i frontlinjen när det gäller att reformera delstatsstyret var väl i väldigt stor mån eh, guvernören i Wisconsin, Robert La eh, och Wisconsin under hans tid kallas till och med för The Laboratory of Democracy eller Laboratory of Progressivism. Och därför att han skapar ett organ som kallas för Legislative Reference Bureau för att bidra med liksom, forskning, analys, stöd för lagstiftarna i delstatens lagstiftande församling så att man kan be besluta om effektivare lagar då. Och Han driver igenom många åtgärder som då liknar Pingris fast på delstatsnivå. Då. Generellt handlar det om att bryta banden om korruption mellan den politiska sidan och företagen. Delstaten ska helt enkelt tjäna eller medborgarna, inte de stora företagen. Och Förutom politiska åtgärder då, som folkomröstningar och primärval så inför han Martens skatt på företag. Han inför en arvsskatt. Han skapar ett system av kompensation för arbetare som skadar sig på arbetsplatser. Eh, han startar en järnvägskommission som utreder järnvägspriser och lyckas få järnvägarna att sänka priserna. Eh, och både Pingree och La Follette följer liksom makt från bolagen till folket. Och, och det här gör också att de blir väldigt eh, populära bland invånarna. Eh, och de börjar liksom på lokal nivå men avancerar och Pingree blir... Till slut guvernör till exempel. Eh, men Aslaf Ollett blir senator i kongressen. Då. Och de här Wisconsin-idéerna om en mer, ett mer effektivt och vetenskapligt styre av delstaterna blir blev, blev väldigt ofta studerat och kopierat av andra delstater. Så Oregon och Kalifornien ligger inte långt efter. Och även i New York görs eh, många eh, progressiva reformer. Det tredje tema för de här progressiva reformerna det är också regleringen av företag. En alltför stor koncentration av ekonomisk makt i händerna på några få var inte hälsosamt för samhället. Det är de flesta progressiva överens om då. och det hade man ju då sett under den här förgyllda eran då. Och med stöd från båda partierna hade ju kongressen röstat igenom Sherman Antitrust Act 1890, den pratade vi om tidigare. Det är ju en lagstiftning som blir kanske mer symbolisk än vad den faktiskt är effektiv. Och det är inte lätt heller att hitta lösningar på det här problemet. De mest, de mest radikala lösningarna som förespråkades av socialister det är ju att nationalisera vissa branscher som till exempel järnväg och olja och i några, några, städer, några få städer görs just det här, till exempel gasförsörjning eller transportsystem tas helt enkelt över av det offentliga men socialisterna var i minoritet och de allra flesta progressiva, de ville jobba med regleringar av befintliga system istället då. och det är viktigt att poängtera den progressiva rörelsen var ju liksom inte emot egentligen kapitalism och marknadskrafter men till skillnad från konservativa förespråkare av, av social darwinism och att låta marknaden styra sig själv så såg man ju ett behov av att lösa kapitalismens problem genom att reglera där det gick snett. Eh, så genom regleringar av, av affärsvärlden så hoppas de progressiva att återställa liksom sund konkurrens och den mänskliga sidan av marknaden. Eh, vissa argumenterar för att använda den federala staten för att tvinga de stora aktörerna som monopoliserade vissa branscher att splittras upp då i fler Företag, så att balansen mellan stora och små företag och återskaper så marknaden fungerar. Eh, så statliga regleringar skulle ju alltså vara en garant mot allt för stora företagskombinationer som, som hindrar konkurrens. Eh, andra progresser var ju skeptiska är att enbart liksom öka konkurrensen i sig och menar att det skulle kunna åt, alltså att bara åtgärda de större företagen det hjälper liksom inte, det är inte storleken i sig utan hur företagsledarna agerar och utnyttjar sin eventuella makt och den här gruppen då börjar skilja på på good trusts och bad trusts. Alltså eh, ekonomisk konsolidering i sig är svår att stoppa och kanske inte någonting man ska stoppa men en effektiv och stark stat kan istället inte ha en mer aktiv roll för att övervaka och planera och reglera marknader. Så att branschjättar som... Beter sig illa, ja de, de kan vi ju reglera men om allting gick bra till och branschjättarna inte betedde sig illa så, så var det okej. Okay. Alltså storleken var inte problemet i sig utan att hur man agerade på marknaden. Mm. Inom den progressiva rörelsen pratar man också väldigt mycket om social gospel och social rättvisa. Att göra reformer och framsteg som går bortanför den enskilda individen och göra sociala reformer i stort. Och ett område där den progressiva verkligen såg sociala problem är ju de här överbefolkade städerna och de slumområden där familjer tränger ihop sig tätt, tätt, tätt. Så att säga. En lösning som de A som hämta från Storbritannien är så kallade settlement houses. Alltså. Eh, och det här är hus. Då, stora hus som, där, där man då har kvinnor som bor där från medelklassen, ofta unga och ogifta men utbildade. Och, och de här får då blanda sig med de fattiga familjerna och ge dem stöd på olika sätt. Man alltså, till exempel hjälpa immigranter att lära sig engelska. Lära ut hur man sköter hygien, enklare sjukvård, eh, arrangera barnpassning, kurser, kultur och mycket annat. Då. Eh, så man kan ju se de här kvinnorna jobbar i princip som en slags eh, socialarbetare. En av de mest drivande i att etablera sådana här settlement houses var socialarbetaren Jane Adam Så det mest kända projektet var det så kallade Hull House i Chicago som blev modell för mer än 400 sådana här hus. Då. Och i princip kan man säga att det är det här arbetet i, i den här typen av hus som, som lägger grunden till det som senare kommer att bli eh, liksom socialarbetare i USA. Eh, Insatserna i såna här settlement houses var ju då givetvis oerhört aktningsvärda i ett samhälle utan välfärd och skyddsnät och arbetsförmedlingar och utan kurser i engelska för invandrare och så vidare. Det är ju verkligen en gräsrotsrörelse och en slags praktisk vardaglig progressiv reform att, att verkligen handgripligen hjälpa familjer och kvinnor på det här viset. Samtidigt förstår ju många också att den här hjälpen nådde väldigt få sätt till den totala massan av fattiga i städerna. Eh, någon har beskrivit det som att det var ungefär som att försöka tömma havet med en tesked sked så att säga. Även om varje tesked sked är hedersvärd nog så, så hjälper det inte liksom eh, eh, hjälper det inte i helheten. Men nu är det här kommer ju också mycket påverkan och lobbying för boendelagar, offentliga lekplatser och mycket annat som liksom då kan gynna fler än bara de som bor i de här husen. En annan viktig aspekt av den här sociala orättvisan det är ju arbetsförhållandena och här angrepp ju de progressiva orättvisor och missförhållanden från, på många olika områden. Då. Ett av de områdena som man verkligen ville förbättra var ju det här fruktansvärda barnarbetet. Då. Och I början av 1900-talet med hjälp av Statistik och bilder så lyckas de progressiva i, i många delstater påverka lagstiftare att förbjuda barnarbete. Förbjuda innebar ju ofta att man satte någon form av minimiålder som var, kunde vara mellan kanske 12 och 16 år. Men att man också då begränsade antalet timmar barn kunde arbeta. Så det var inte så att man förbjöd barnarbete rakt av så att säga, men man försökte reglera det. Och även kvinnors arbete begränsades inom vissa nyckelområden som farliga yrken och nattjobb och, och sådana saker. Då många reformer inom delstaterna som exempelvis reglering av arbetstid och liknande försöker man ju driva igenom men möter väldigt stort motstånd på grund av domstolarna. Man kan till exempel lyfta fram högsta eh, domstolen eh, som ju i många aspekter tyckte att det här med kontraktsrätt och sånt är betydligt viktigare än någon form av sociala regleringar. Eh, och då innebär det att man ställer sig allt som oftast på arbetsgivarnas sida. Eh, ett sånt känt fall är ju högsta, i högsta domstolarna är ju Lochner mot New York där domstolen då ogiltigt förklarar en delstats lag i New York som begränsar arbetstiden till 10 timmar om dagen. Eh, och då ansåg du då högsta domstolen att det här inkräkter ju på rätten att skriva kontrakt. Eh, och har man skrivit ett kontrakt så är det villkoren i kontrakten som är, är det viktiga. Det spelar ingen roll vilka villkor det är. Det viktiga är att man kan ingå kontrakt så att säga. Alltså det, det står över social rättvisa då enligt högsta domstolen. Då. Eh, men lagstiftning för att göra arbetsplatser alltså mer fysiskt säkra är lite mer framgångsrika och den här typen av reformer får ett väldigt uppsving efter den här fruktansvärda händelsen vid Triangle Shirtwaist Company i New York då där 1911 så började det brinna i den här klädfabriken. Då. Och det här är en klädfabrik där främst unga immigrantkvinnor jobbar. Typ oftast kanske i tonårsåldern som sitter och jobbar hårt då vid symaskinerna. Och när det börjar brinna i den här fabriken och de försöker ta sig ut ur byggnaden. Så visar det sig att det är omöjligt för flera av utgångarna är. Förseglar av arbetsgivaren för att kvinnorna då under sina arbetspass inte ska kunna ta rast eller stjäla och ut produkter och så vidare. Så arbetarna på de tre övre våningsplanen i det här stora tiovåningshuset de kan helt enkelt inte ta sig ut fast den det brinner. Så ute på gatan så står polis och brankor och massa av frivilliga som som hade kunnat ha hjälpt, hjälpt de står bara och ser på då när katastrofen utan att vare sig någon kan ta sig in eller ut um, ur byggnaden det slutar med att 146 eh, arbetare, då, eller ja, jag säga, kvinnor i princip, nästan alla dör då. Ändra att man helt enkelt brinner in då, eh, eller att man då hoppar ut från taket när värmen blir allt för oerhördig. Så att ute på gatan kan man bara stå och se, se på när, när de faller i, i, i backen. Och den här fruktansvärda händelsen då leder till en rad lagar både i New York men även andra delstater och det här handlar om lagar som kompensation vid skador, lagar om brandsäkerhet som ju ja, naturligtvis med dagens mått mäter är lite av ett skämt men det är ändå liksom en start på, på lagar om brandsäkerhet. Då. Men också så här, krav på inspektionsrunder på arbetsplatser och, och, och liknande. Ehm. En annan aspekt av den progressiva rörelsen är ju eller en av de starkaste liksom delrörelserna kan man säga, är nykterhetsrörelsen temperance movement som det heter. Eh, många progressiva anser att alkohol måste bort från den amerikanska vardagen som en förutsättning för att skapa ordning och reda i, 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 i väldigt breda allmänna orderlag. Då. Eh, och nykterhet blir då en viktig fråga på många sätt och den är ju extremt viktig Inom kvinnorörelsen. Eh, vid den här tiden så många arbetande män. De väljer ju efter långa arbetsdagar att eh, istället för att gå hem till familjen. Inte ohälsosamt och trångt boende. Så går man ju hellre och slår ihjäl några timmar på, på pubben. Eller salonen som man sa i USA vid den här tiden. Och det betyder ju att en ganska stor del av inkomsten sups ju då upp och inte nog med det så kommer ju oftast mannen hem då onykter och i värsta fall leder det till till våld mot kvinnor och så vidare då. så kvinnorörelsen ser ju här att kan vi ha nyktra män så skulle ju kanske vår situation förbättras rejält både fysiskt och ekonomiskt men också från arbetsgivarnas håll så förespråkar man ju nykterhet åtminstone bland arbetarna så att säga. Det var inte ovanligt att många dök upp helt enkelt onyktra eller kanske inte dök upp alls då på grund av fylla. Och, och det här är ju såklart en säkerhetsrisk och ineffektivitet i, i bolagen så att även bolagsägare driver på det här då. Och även de som förespråkar ekonomisk och politisk reform kunde ju också förespråka nykterhet för att Spritindustrin var en väldigt smutsig bransch som många ville reglera eh, Dessutom var ju de här salonerna och eh, pubbarna Var ju väldigt centrala platser för de här politiska maskinerna Och de politiska bossarna eh, Så om man kunde stänga saloner och sånt där Då skulle det ju också vara ett ganska svårt slag mot eh, politisk korruption eh, också då. Lite grann slå flera flugor i en, en smäll kan man säga och Nykterhetsrörelsen har ju sin föregångare i, i den som fanns på 1800-talet. Det fanns ju en, en nykterhetsrörelse redan liksom på 1830-40-talet eh, som ofta hade en väldigt stark koppling till religiösa institutioner. Och det har den även nu då. 1873 bildas Women's Christian Temperance Union, eh, VCTU, eh, som i början av... Eh, 1900-talet faktiskt är den enskilt största kvinnliga organisationen i USAs historia dittills med 245 000 medlemmar. 1893 skapas också en organisation som har namnet Anti-Saloon League som kräver då att saloner stängs, alltså pubbar. Så det är en tydligt tydlig, tydligt vilken fråga man, man bryr sig om då. Och den här nykterhetsrörelsen växer successivt i styrka då under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då krav på att helt förbjuda tillverkning och försäljning av alkohol hörs från allt fler håll man vill helt enkelt ha ett alkoholfritt USA och 1916 så hade 19 delstater infört förbudslagar i linje med det här och det här leder ju som vi kommer att se senare till det här kända e tillägget i konstitutionen som trädde i kraft 1920 då, som ju ger oss den här så kallade förbudstiden när alkohol är illegalt då. men det ska vi prata mer om en annan gång Eftersom immigration också är kopplad till, till trångt boende i städerna och alkohol så blev även immigrationen då en fråga för progressiva. Vissa såg lösningen i att minska antalet immigranter som kom till USA. Och i den här tidens liksom rasbiologiska anda så var man helt enkelt rädd för att det amerikanska folket skulle korsas med för många olika nationaliteter och så att, säga att, 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 att rasen smutsades ner andra lite mindre rasistiska progressiva menar att ja, men immigrationen är ju inte fel i sig men eh, nyanlända immigranter måste naturligtvis hjälpas och, och så att man kan anpassas till, till USA bättre och till eh, lite snabbare då. Eh, Så det är lite grann som debatten med de större företag också då. Många anser att det inte är fel i sig men vi måste angripa själva grundproblematiken då. Eh, och ett sätt var ju bland sådana här settlement houses där, där man kanske så kunde få lite hjälp med språk och översättningar och annat och att man också kunde ta bort då drickandet som ansågs vara vanligt bland immigrantgrupper. Och En federal rapport från experter som då undersökt immigrationen rapporterar att de här så kallade nya immigranterna som vi pratade om i ett avsnitt sedan, alltså de som kom från Syd- och Östeuropa de verkar ju också mycket riktigt ha svårare att anpassa sig än de så att säga, gamla immigration, emigranterna som kom från norra Europa och västra Europa och det här la ju då grunden till det som vi kommer att komma till efter första världskriget när man inför olika kvoter, kvoter för immigranter beroende på vilket land man kommer ifrån och vilket land man då vill, vill att folk ska komma ifrån. Så som vi har sett nu då, om vi ska sammanfatta det i det här avsnittet så uppstår en väldigt stark progressiv rörelse på både lokal nivå och på, på delstatsnivå eh, och många är enade om vilka problemen är men man använder, eh, och man använder helt nytt angreppssätt med fakta och statistik för att försöka hitta problemens kärna. Man är inte alltid en om åtgärderna. Om man är mer eller mindre framgångsrika på olika områden. Men USA förändras ju på många sätt runt säkerhetsskiftet. Just på grund av den här progressiva rörelsen. Då. Men det ska inte stanna där heller. då I början på 1900-talet med eh, Theodore Roosevelt i spetsen. Så kommer den här progressiva rörelsen även upp på den federala nivån. Nationella nivån. Upp till kongressen och rätt in i även då vita huset. Eh, presidenter som Roosevelt och... William Howard Taft och Woodrow Wilson brukar ju, då, brukar ju kallas just för de progressiva presidenterna. Och det här inleder ju en ny era där bland annat presidentposten förstärks ganska rejält. Men de här presidenterna och den federala nivån ska vi prata mer om i kommande avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då! then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?